0: وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست The boy who lived. عزيزي المستمع لو أنت من محب السلسلة اللي هكلمك عنها النهاردة فأنت كده عرفت أنا بتكلم على إيه أما بقى لو ما عرفتش فاستعد علشان اخدك في رحلة هتتمنى ما توصلش نهايتها. احنا دلوقتي في لندن تحديداً في محطة القطر على رصيف تسعة وثلاث تربع في انتظار هوجورث إكسبرس أيوة مظبوط انا محمود النجار والنهارده هنروح في رحله لما وراء واحده من انجح سلاسل الافلام والروايات حول العالم للكاتبه جي كي رولينج هاري بوتر لاي مدى انت مؤمن باللي بتعمله ده سؤال اجابته كانت نجاح سلسله روايات وافلام هاري بوتر السلسله اللي تعرضت على 12 دار نشر وكلهم رفضوها وحتى الناشر الوحيد اللي قرر يشتريها من جي كي رولينج قال لها يول نيفر ميك ماني اوت بوكس جو ولكن ايمانها باللي بتعمله اثبت العكس وهي دلوقتي السلسله الاكثر تحقيقا للربح في العالم طب تفتكر ده سببه ايه سلسله افلام هاري بوتر بتاخدك لعالم من السحر اللي مش هتشك لحظه واحده انه مش عالم واقعي بالعكس هيكون نفسك في وقت من الاوقات تكون جزء منه وتكون بطل من ابطاله الحدوته بتبتدي من ولد بسيط ولد عادي او كان فاكر انه هو بسيط وعادي بيكتشف بين يوم وليله انه ساحر ومش اي ساحر ده ساحر عظيم جدا ليه اسم رنان الناس كلها عارفاه بس هو مش عارف هم عارفينه ليه بيعرف بعدها ان من هو رضيع اتسبب في تدمير اخطر ساحر في الويزردنج وورلد وان ده الساحر اللي قتل ابوه وامه وتبتدي رحلته في اكتشاف نفسه وميراثه السحري وقدراته مع اول خطوه جوه هوبورز المدرسه اللي بتتقسم لاربع منازل ريفن هافل هافلباف غريفندور وسليذرين المنازل دي في نظري ما كانتش الا تعريف بطبيعه شخصيات اصحابها بشكل تلقائي هتلاقي نفسك بتقسم الجانب الشرير في سلاذرين والجانب الطيب في جريفندور في الجزء الاول هتلاقي طبعا التعريف بالشخصيات المحوريه في السلسله هاري الولد المتواضع المغلوب على امره اللي عايش مع خالته وجوزها وابنهم ضدلي عيله مكونه من تلات افراد اجتمعوا كلهم مع معامله هاري بقسوه ما بتدلش على حاجه غير الحقد على اهل هاري ومع تتابع الاحداث بيظهر هاغريد العملاق صاحب قلب الطفل اللي بيعرف هاري انه ساحر مش ولد عادي زي ما هو كان فاكر وفي رحلته للمدرسه بيقابل صحاب عمره المستقبليين رون وهيرمايني وطاقم المدرسه وطاقم المدرسين من مس ماكونجال وسنيب واخيرا بروفيسور دمبلدور احداث الجزء الاول من الفيلم كانت اقرب لكونها فيلم طفولي وحرب خياليه ما بين ثلاث ابطال عندهم 11 سنه وبين مجموعه وحوش سحريه ومغامرات مختلفه لحد ما بيعرفوا في الاخر ان اللورد فولدمورت الساحر اللي تسبب في مقتل اهل هاري بوتر وهو رضيع لسه عايش وبيحاول يرجع تاني لهيئته البشريه بعد ما فقد كل قواه وبقى مجرد كائن بدون جسد بيعيش متطفل على جسد غيره وبينتهي الجزء الاول وهو سايب جواك مجموعه من المشاعر اللطيفه والقيم الجميله زي اهميه الاصدقاء والاهل وقوه حب الام اللي ضحت بحياتها علشان تحمي راضيعها. نهايه مناسبه لفيلم فيري تيل أوي. مش كده؟ <تصفيق> للاسف لا. مع نهايه الجزء الاول عزيزي المستمع عزيزي المشاهد اقدر اقول لك ان الاحداث بدات ما انتهتش. بدخول الجزء الثاني بنبدا نقابل شخصيات مهمه جدا في حياه هاري على الجانب السيء والجانب الكويس كمان. فمثلا بنقابل اهل رون. صديقه بشكل متعمق وفي لقطات كتير ولقطات بسيطة هيوضح لك قد إيه مولي ويزلي كانت بمثابة أم تانية لهاري وبنقابل كمان دوبي جن المنزل اللي عمل كل اللي يقدر عليه علشان يقدر يحمي هاري ويمنعه من رجوعه للمدرسة ليه؟ علشان اللي منتظر هاري ما كانش قليل أما على الجانب السيء فبيظهر شخصية لوسيس مالفوي أبو دريكو مالفوي واحد من الصحراء أصحاب الدم الأصيل على حد قوله واللي كان ليه دور مؤثر جداً في أحداث الجزء التاني الأحداث بدأت تبعدنا عن الشكل الطفولي اللي شفناه في الجزء الأول مواقف غامضه تهديدات مكتوبة بالدم وكل يوم بيلاقوا ضحية الوحش مش عارفين هو فين ومين اللي حرره كل اللي يعرفوه أن ذا chamber of secrets has been opened واللي فتحها وريس سليذرين مين بقى وريس سليذرين ده مش عايز لك الأحداث بس أنت هتتفاجئ لما تعرف مين في الآخر اللي فتح حجرة الأسرار من وجهة نظري الجزء التاني كان بيهتم بفكرة مهمة جداً وهي المساواة ما تستغربش فأقول الفيلم هتلاقي عائلة هاري من غير الصحرة بيحتقروه لكونه سحر وفي عالم السحر هتلاقي إن الصحرة من أتباع سليذرين بيحتقروا الماجلز اللي هم غير الصحرة وبيحتقروا أي سحر أصله مختلط أو ليه أباء غير صحرة كأن ليهم الأفضلية على البعض بالرغم من إن كلهم متساويين ودي لو فكرت فيها هتلاقي إنها مبادئ مهمة جداً تزرعها في أطفال وتفكر بيها الكبار وكمان من ضمن المبادئ اللي الجزء التاني ركز عليها كانت فكرة إنك مهما كنت شاطر مش هتعرف تعمل حاجة لوحدك هاري ساحر شاطر آه بس دايماً محتاج أصحابه اللي هم تلاتة وهما بيكملوا بعض بس محتاجين حماية هاجريد ودمبلدور ومسماك جنال. حتى الجماد والحيوان والمخلوقات التانية ليها دور مهم جداً ما يعرفوش ينجحوا في مهمتهم من غيره الجزء التاني بينتهي بحل كل الألغاز تحرير دوبي من خدمة عائلة مالفوي وتحقيق المساواة ورجوع هاجرت لهوجوورد. أنت طبعًا مش عارف هو راح فين، علشان كده بنصحك تشوف الجزء الثاني لأن فايتك فيه أحداث كتير. ولكن النهايات السعيدة لا تستمر يا صديقي. فالجزء الثالث ألبوس دامبلدور بدأ بواحدة من الكوتس المفضلة بالنسبة لي بصراحة. Happiness can be found even in the darkest of times if only remembers to turn on the lights. وفعلًا من هنا الأجزاء. هتبدأ تاخد منحنى مظلم فمثلا هاري بيعرف ان سيريوس بلاك سجين ازكابان واللي ساعد فولدمورت في قتل والدي هاري بالرغم من كونه صديق مقرب ليهم هرب من السجن وبيسعى وراء قتله واثناء رجوع هاري لهوغرتس بيتصادم لاول مره مع الديمينترز حراس سجن ازكابان وهم كائنات بتسحب الحياه من اي شيء محيط بيهم واذا كنت غير محظوظ كفايه واتسجنت في ازكابان فانت هتنسى يعني ايه لحظات حلوه لان الديمنتورز هيسحبوا ما تبقى من روحك وذكرياتك شيء مرعب مش كده في رايهم كانوا تجسيد حي لمشاعر الخوف وازاي بياكل اي مشاعر ايجابيه جواك انت ايه رايك وكمان في القطر هاري بيقابل بروفيسور لوبين ديفنس دارك ارت بروفيسور ومن هنا القصه في الجزء ده بتدور حوالين ثلاث حاجات مهمه من وجهه نظري الوقت الظلم والامل ايوه افلام هاري بوتر مش بالسطحيه او الطفوليه اللي انت متخيلها الجزء الثالث كان الجزء الوحيد اللي اتعرض فيه نظريه السفر بالزمن طب لو أتيحت ليك اداه تخليك تسافر بالزمن هتتصرف ازاي وهتستخدمها في ايه اما الظلم فانت هتكتشف ان سيريس بلاك مع اورب نهايه الفيلم ان هو الاب الروحي لهاري وانه اتسجن ظلم وان اللي ساعد دارك لورد حد مختلف تماما صدقني هتتفاجئ هو مين لما تشوف الفيلم وكمان الظلم اللي تعرض له باك بيك الطائر اللي اتحكم عليه بالاعدام علشان داركو مالفوي اتهموا ان هو تهجم عليه فهتتعلم ان الحقيقه ليها اكتر من وجه دور كويس ورا الحقيقه واخيرا الامل تمسكنا باللحظات الحلوه اللي مرت علينا علشان تساعدنا نتجاوز اللحظات المره واللي بيعبر عنه تعويذه اكسبكتو باترونم. وخليني اقول لك ان التعويذه دي هي الشيء الوحيد اللي كان قادر على هزيمه الديمينترز تفتكر مين اللي هيغلب في الاخر الخوف ولا الامل اجابه السؤال ده مش بالسهوله اللي في بالك خصوصا لما تشوف الجزء الرابع من السلسله الجزء الرابع اللي انا شخصيا بعتبره جزء خلف مسار الاحداث كلها بيبدا بحلم او خلينا نقول كابوس افعى ضخمه طلع على سلم خشبي متهالك راجل كبير بيبكي وبيطلب الرحمه والعفو شخص نحيل مبهدل مش عارف هو مين وفجاه الافعى بتهجم على الراجل وبتقتله وبيصحى هاري من النوم. وده ما كانش أول كابوس يحلم بيه ومش هيكون آخر واحد. ليه؟ هنعرف سوا قدام. المهم بتعرفك الكاتبه على أفراد جديده هتنضم للأحداث وهي عيلة ديجري، سيدريك وأبوه إيموس وهم في طريقهم لحضور بطولة الكويديتش والكويديتش هي اللعبه الرسميه لعالم الصحراء معاهم هاري، رون، هرميني وعائلة ويزلي وفجأه بيحصل هجوم عنيف على البطولة من صحراء غير معروفين وبيدمروا المكان تماما. وبيرجع هاري على المدرسة وبيعرف أن هوجورتس هتستضيف بطولة تويزرد وفي مدرستين كمان السنة دي هيتم استضافتهم ومن كل مدرسة هيشارك طالب واحد بس والطالب اللي هيفوز مدرسته هتكسب كاس النار The Goblet of Fire لحد هنا ما فيش مشاكل قوية أو ملموسة لكن المشاكل بتظهر مع ظهور اسم هاري ضمن الطلاب اللي هيشاركوا في البطولة ليه مشكلة؟ أولاً لأن هاري كان تحت السن المسموح به في المشاركة ثانيا لان هاري ما حطش اسمه اصلا امال مين اللي عمل كده والاول مره هاري بيلاقي نفسه لوحده محدش معاه من اصدقائه لان ده هدف البطوله في الاصل الاعتماد على النفس تماما ولكن ده ما كانش السبب الوحيد لاول مره بيواجه هاري احساس الغيره من طرف ران صديقه اللي بيقرر بكامل ارادته يتخلى عن هاري لانه مش مصدق انه ما حطش اسمه في كاس النار خلال البطوله بيكون لكل متسابق مدرس مسؤول عنه وعن متابعه تقدمه في كل تحدي هيقابله سيدريك كان معاه والده ايمس فلور كان معاها مدام ماكسيم كرام كان معاه ايجور كراكوف وهاري كان معاه الستر مودي التحديات ما كانتش بس بتختبر قوه كل لاعب لكن كمان كانت بتختبر مدى صدق مبادئه هو انت هاري نزيه فعلا ولا بتدعي النزاهه تحت الضغط حقيقه الاشخاص بتبان وهاري بذرته الطيبة غلبت الضغط ده فبنلاقيه بالرغم من تعرضه للتنمر من طلاب منزل هاف إلا إنه أول ما بيعرف المهمة الأولى ما بيترددش لحظة ان هو يبلغ سيدريك بيها علشان يستعد المهمة التانية كمان طلع فيها نزيه تماماً وكمان شجاع وعلى الرغم إنه كان ممكن يموت في المهمة التانية بس مقدرش يتخلى عن أخت فلور وما ينقذهاش أما بقى في آخر المهمة في الحقيقة هاري تعرض لاعنف في اختبار ضميره وحبه للفوز وكذلك سيدريك ديجري الاتنين ما تخلوش عن بعض الاتنين قرروا يكسبوا سوا ويمسكوا كاس النار سوا وده كان أسوأ قرار استخذه عزيزي المستمع نهاية الجزء الرابع مش هقدر أوصفها غير أنها أكتر نهاية سوداويه هتشوفها حتى الآن وهي البداية لأجزاء سوداويه أكتر The Dark Lord is back سيدريك is dead رجع إزاي؟ ومين رجعه وايه اللي حصل لما مسكوا كأس النار ووصلتنا للنتيجه دي وازاي سيدريك ديجري مات وايه اللي هيحصل في هوجورتس والويزرينج وورلد بعد كده كل دي اسئله في دماغك اجابتها هتعرف لما تشوف السلسله اما بقى بالنسبه لما وراء باقي الاجزاء فاستناني في الحلقه اللي جايه في الجزء الثاني علشان تعرف ما وراء هاري بوتر